0: vingt et partie de nom de pays le pays tome deuxième de à l'ombre des jeunes filles en fleurs cet enregistrement librivox fait partie du domaine public à l'ombre des jeunes filles en fleurs de marcel proust tome deuxième nom de pays le pays vingt et partie je n'avais pas cru que nous serions jamais admis à le connaître car Bloch fils avait mal parlé de moi à saint loup et de saint loup à moi il avait notamment dit à Robert que j'étais, toujours, affreusement snob. « Si, si, il est enchanté de connaître... Euh, »« Monsieur le Grandin, » dit-il. Cette manière de détacher un mot était chez Bloch le signe à la fois de l'ironie et de la littérature. Saint-Loup, qui n'avait jamais entendu le nom de le Grandin, s'étonna. « Mais qui est-ce »« Oh, c'est quelqu'un de très bien, » répondit Bloch en riant et en mettant frileusement ses mains dans les poches de son veston. Persuadé qu'il était en ce moment en train de contempler le pittoresque aspect d'un extraordinaire gentilhomme provincial auprès de quoi ceux de Barbé de Révilly n'étaient rien. Il se consolait de ne pas savoir peindre, Monsieur Legrandin, en lui donnant plusieurs ailes et en savourant ce nom comme un vin de derrière les fagots. Mais ses jouissances subjectives restaient inconnues aux autres. S'il dit à Saint-Loup du mal de moi... D'autre part, il ne m'en dit pas moins de Saint-Loup. Nous avions connu le détail de ces médisances chacun dès le lendemain. Non que nous nous les fussions répétés l'un à l'autre, ce qui nous eût semblé très coupable, mais paraissait si naturel et presque si inévitable à Bloch que, dans son inquiétude et tenant pour certains qu'il ne ferait qu'apprendre à l'un ou à l'autre ce qu'ils allaient savoir, il préféra prendre les devants et, en menant Saint-Loup à part, lui avoua qu'il avait dit du mal de lui exprès, pour que cela lui fût redit, lui jura par le Cronion Zeus, gardien des serments, qu'il l'aimait, qu'il donnerait sa vie pour lui et essuya une larme. Le même jour, il s'arrangea pour me voir seul, me fit sa confession, déclara qu'il avait agi dans mon intérêt parce qu'il croyait qu'un certain genre de relation mondaine m'était néfaste et que je valais mieux que cela. Puis, me prenant la main avec un attendrissement d'ivrogne, bien que son ivresse fût purement nerveuse, « Crois-moi, dit-il, et que la noire Caire me saisisse à l'instant et me fasse franchir les portes d'Hadès, odieux aux hommes, si hier, en pensant à toi, à Combray, à ma tendresse infinie pour toi, à tels après-midi en classe que tu ne te rappelles même pas, je n'ai pas sangloté toute la nuit. Oui, toute la nuit, je te le jure. » Et hélas, je le sais car je connais les âmes, tu ne me croiras pas. » Je ne le croyais pas, en effet, et à ces paroles que je sentais inventées à l'instant même et au fur et à mesure qu'il parlait, son serment par la caire n'ajoutait pas un grand poids, le culte hellénique étant chez Bloch purement littéraire. D'ailleurs, dès qu'il commençait à s'attendrir et désirait qu'on s'attendrît sur un fait faux, il disait « Je te le jure, plus encore pour la volupté hystérique de mentir que dans l'intérêt de faire croire qu'il disait la vérité. Je ne croyais pas ce qu'il me disait, mais je ne lui en voulais pas, car je tenais de ma mère et de ma grand-mère d'être incapable de rancune, même contre de bien plus grands coupables, et de ne jamais condamner personne. Ce n'était du reste pas absolument un mauvais garçon que Bloch. Il pouvait avoir de grandes gentillesses. Et depuis que la race de Combray, la race d'où sortaient des êtres absolument intacts, comme ma grand-mère et ma mère, semble presque éteinte, comme je n'ai plus guère le choix qu'entre d'honnêtes brutes, insensibles et loyales, et chez qui le simple son de la voix montre bien vite qu'ils ne se soucient en rien de votre vie, et une autre espèce d'hommes qui, tant qu'ils sont auprès de vous, vous comprennent, vous chérissent, s'attendrissent jusqu'à pleurer, Prennent leur revanche quelques heures plus tard en faisant une cruelle plaisanterie sur vous, mais vous reviennent, toujours aussi compréhensifs, aussi charmants, aussi momentanément assimilés à vous même Je crois que c'est cette dernière sorte d'homme dont je préfère, sinon la valeur morale, du moins la société. Tu ne peux t'imaginer ma douleur quand je pense à toi, reprit Bloch. Au fond, c'est un côté assez juif chez moi ajouta-t-il ironiquement et rétrécissant sa prunelle comme s'il s'agissait de doser au microscope une quantité infinitésimale de sang juif, et comme aurait pu le dire, mais ne l'eût pas dit, un grand seigneur français qui parmi ses ancêtres tous chrétiens eut pourtant compté Samuel Bernard, ou plus anciennement encore la Sainte Vierge de qui prétendent descendre, dit-on, les Lévis, qui reparaît, j'aime assez, ajouta-t-il, « Faire ainsi dans mes sentiments la part, assez mince d'ailleurs, qui peut tenir à mes origines juives. » Il prononça cette phrase parce que cela lui paraissait à la fois spirituel et brave de dire la vérité sur sa race. Vérité que par la même occasion il s'arrangeait à atténuer singulièrement, comme les avares qui se décident à acquitter leurs dettes, mais n'ont le courage d'en payer que la moitié. Le genre de fraude qui consiste à avoir l'audace de proclamer la vérité, mais en y mêlant pour une bonne part des mensonges qui la falsifient, et plus répandu qu'on ne pense. Et même chez ceux qui ne le pratiquent pas habituellement, certaines crises dans la vie, notamment celles où une liaison amoureuse est en jeu, leur donnent l'occasion de s'y livrer. Toutes ces diatribes confidentielles de Bloch à Saint-Loup contre moi, à moi contre Saint-Loup, finirent par une invitation à dîner. Je ne suis pas bien sûr qu'il ne fit pas d'abord une tentative pour avoir Saint-Loup seul. La vraisemblance rend cette tentative probable. Le succès ne la couronna pas, car ce fut à moi et à Saint-Loup que Bloch dit un jour Cher maître, et vous, cavalier aimé d'Arès, de saint loup en Bray, dompteur de chevaux, puisque je vous ai rencontré sur le rivage d'amphitrite, résonnant d'écume, près des tentes des meuniers, aux nefs rapides, « Voulez-vous tous deux venir dîner, un jour de la semaine, chez mon illustre père, au cœur irréprochable ?» Il nous adressait cette invitation parce qu'il avait le désir de se lier plus étroitement avec Saint-Loup, qui le ferait, espérait-il, pénétrer dans des milieux aristocratiques. Formé par moi, pour moi, ce souhait eût paru à Bloch la marque du plus hideux snobisme, bien conforme à l'opinion qu'il avait de tout un côté de ma nature, qu'il ne jugeait pas, Jusqu'ici du moins le principal. Mais le même souhait de sa part lui semblait la preuve d'une belle curiosité, de son intelligence désireuse de certains dépaysements sociaux où il pouvait peut-être trouver quelque utilité littéraire. M. Bloch père, quand son fils lui avait dit qu'il amènerait dîner un de ses amis, dont il avait décliné sur un ton de satisfaction sarcastique le titre et le nom, « le marquis de Saint-Loup-en-Bray en -Bray avait éprouvé une commotion violente. « Le marquis de Saint-Loup-en-Bray Ah Bougre » s'était-il écrié, usant du juron qui était chez lui la marque la plus forte de la déférence sociale. Et il avait jeté sur son fils, capable de s'être fait de telles relations, un regard admiratif qui signifiait « Il est vraiment étonnant. Ce prodige est-il mon enfant ?» et qui causa autant de plaisir à mon camarade que si cinquante francs avaient été ajoutés à sa pension mensuelle car Bloch était mal à l'aise chez lui et sentait que son père le traitait de dévoyé parce qu'il vivait dans l'admiration de Lecomte de Lille, Hérédia et autres bohèmes. Mais des relations avec Saint-Loup-Ambré dont le père avait été président du canal de Suez, ah bougre c'était un résultat indiscutable. On regretta d'autant plus d'avoir laissé à Paris, par crainte de l'abîmer, le stéréoscope. Seul M. Bloch, le père, avait l'art, ou du moins le droit, de s'en servir. Il ne le faisait du reste que rarement, à bon escient, les jours où il y avait galas et domestiques mâles en extra. De sorte que de ces séances de stéréoscope émanaient, pour ceux qui y assistaient, comme une distinction, une faveur de privilégié, et, pour le maître de maison qui les donnait, un prestige analogue à celui que le talent confère, et qui n'aurait pas pu être plus grand si les vues avaient été prises par M. Bloch lui-même et l'appareil, de son invention. « Vous n'étiez pas invité hier chez Salomon, disait-on dans la famille. Non, je n'étais pas des élus. Qu'est-ce qu'il y avait Un grand tralala, le stéréoscope toute la boutique. Ah, s'il y avait le stéréoscope, je regrette, car il paraît que Salomon est extraordinaire quand il le montre. « Que veux-tu » dit M. Bloch à son fils il ne faut pas lui donner tout à la fois, comme cela il lui restera quelque chose à désirer. Il avait bien pensé dans sa tendresse paternelle, et pour émouvoir son fils, à faire venir l'instrument. Mais le temps matériel manquait, ou plutôt on avait cru qu'il manquerait. Mais nous dûmes faire remettre le dîner, parce que Saint Loup ne put se déplacer, attendant un oncle qui allait venir passer quarante huit heures auprès de madame de Villeparisis. Comme très adonné aux exercices physiques surtout aux longues marches c'était en grande partie à pied en couchant la nuit dans les fermes que cet oncle devait faire la route depuis le château où il était en villégiature le moment où il arriverait à balbec était assez incertain et saint loup n'osant bouger me chargea même d'aller porter à incarville où était le bureau télégraphique la dépêche que mon ami envoyait quotidiennement à sa maîtresse. L'oncle qu'on attendait s'appelait Palamède, d'un prénom qu'il avait hérité des princes de Sicile, ses ancêtres. Et plus tard, quand je retrouvai dans mes lectures historiques appartenant à tel podesta ou tel prince de l'église, ce prénom même, belle médaille de la Renaissance, d'aucun disait « un véritable antique », Toujours resté dans la famille, ayant glissé de descendant en descendant depuis le cabinet du Vatican jusqu'à l'oncle de mon ami, j'éprouvais le plaisir réservé à ceux qui, ne pouvant faute d'argent constituer un médaillé, une pinacothèque, recherchent les vieux noms, noms de localités, documentaires et pittoresques, comme une carte ancienne, une vue cavalière, une enseigne ou un coutumier, noms de baptême ou raison et s'entend dans les belles finales françaises le défaut de langue, l'intonation d'une vulgarité ethnique, la prononciation vicieuse selon lesquelles nos ancêtres faisaient subir aux mots latins et saxons des mutilations durables, devenues plus tard les augustes législatrices des grammaires et en somme, grâce à ces collections de sonorités anciennes se donnent à eux mêmes des concerts à la façon de ceux qui acquièrent des viols de gambe et des viols d'amour pour jouer de la musique d'autrefois sur des instruments anciens saint loup me dit que même dans la société aristocratique la plus fermée, son oncle Palamède se distinguait encore comme particulièrement difficile d'accès dédaigneux antiché de sa noblesse, formant avec la femme de son frère et quelques autres personnes choisies ce qu'on appelait le cercle des phénix. La même, il était si redouté pour ses insolences qu'autrefois il était arrivé que des gens du monde qui désiraient le connaître et s'étaient adressés à son propre frère avaient essuyé un refus. « Non, ne me demandez pas de vous présenter à mon frère palamède Ma femme, nous tous, nous nous y attellerions que nous ne pourrions pas. Ou bien vous risqueriez qu'il ne soit pas aimable, et je ne le voudrais pas. » Au jockey, il avait avec quelques amis désigné deux cents membres qu'il ne se laisserait jamais présenter. Et chez le comte de Paris, il était connu sous le sobriquet du prince, à cause de son élégance et de sa fierté. Fin de la 21e partie. Nom de pays le pays enregistré par Bernard.